0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Velkommen til endnu en fascinerende episode af Ida Space Talks. I dag der skal vi udforske solsystemets måner og deres betydning for os. Det er sådan, at vores måne, som vi kender, det er kun én blandt solsystemets over 232 kendte måner, fordi måske er der flere. Og jo mere vi ved om månerne, jo mere forstår vi vores eget solsystem. Men med så mange måner, så er det jo svært at kunne rumme dem alle sammen på I en episode. Og det var så, jeg endnu en gang taget fat i Lars Ogionero fra Kropodal Museum, og formand for Astronomisk Selskab. Velkommen til dig, Lars. Jo, tak. Det er fantastisk, at du endnu en gang vil komme forbi og berige os med din viden. Selvfølgelig. Du har været med. Jeg tror, det er sjæ gang nu. Jeg finder snart en præmie til dig. <laughs> det, det er, det er super, super godt. Det er sådan, Lars. Jeg har jo bedt dig om at vælge nogle måneder ud uh, af de mest interessante måneder. Ja. Og du har vandt fire måneder ud
1: Ja. Jeg tænkte, måske skal man starte med at præsentere, hvad måne overhovedet er for noget. og ja. Hvad, hvad forskel på en måne og en planet? Det har jeg i hvert fald stødt på nogle gange folk, der ikke er helt...
0: Jamen, hvordan definerer vi en måne?
1: Jamen, I virkeligheden er det ret simpelt. En planet kredser rundt om en stjerne, en måne kredser rundt om en planet. Okay. Og i virkeligheden er ordet måne ikke det videnskabeligt korrekte term, men det er en, der bliver brugt så meget, at det er den efterhånden bløde. Mm. Altså teknisk set er det en naturlig satellit. Yeah. En satellit det er en enhver ting, der kredser rundt om jorden, eller rundt om en planet. Mm -hmm. Og de fleste satellitter, vi kender, de jo kredser jo rundt om, om jorden. Om jorden og er kunstigt skabte satellitter. Der er også nogle satellitter, der kredser rundt om andre planeter, der er kunstigt skabte. Og så er der de naturlige. Det er så det, vi også populært set kalder måner.
0: Okay. Ja, fordi. Ja. <laughs> For der kender... er der
1: så altså, et ja, par hundrede af i solsystemet. Jo, sandsynligvis flere.
0: Men det er jo ikke alle sammen, der er lige interessante.
1: At de fleste måner er sådan nogle småsten. De fleste måner i solsystemet er formentlig asteroider og kometer, der sådan er blevet fanget af, af planeterne.
0: Og når du siger småsten, er det så et par kilometer over ryggen? Eller hvad er det?
1: Ja, nogle, altså, nogle ja. kilometer store, øh, op til ja. lidt større. Men, men egentlig ikke sådan. Øh, de fleste måneder er sådan, så små, at de er for små til, at tyngdekraften med sig den runde. Okay. Som man ville sige, det, de ikke i det kalder hydrostatisk ligevægt. eksempel Mars' to måneder, Phobos og Deimos, det er reelt set to mindre sten, der bare kredser rundt om Mars. Okay. Så og de... ved, jordens måned er en stor flot måne. Ja, den det har jeg... vi jo snakket meget om før. Ja ja, ja, ja,
0: ja. i episode 1 og 2, vi kan lige gøre lidt reklame her oh, også, ja, lige, ja. så man kan spole tilbage ja,
1: Vores måne er faktisk den femte største måne i solsystemet, så det er en af de okay. helt store krabater i virkeligheden.
0: Og det kan vi være stolte af. så.
1: Det kan vi. <laughs>
0: Men Lars, der er jo andre måner. Det er der. Og øh, hvilke måner har du valgt ud?
1: Jamen jeg tænkte, at de to store kæmper, der for alvor har mange måneder, som der er virkelig mange at vælge imellem, det er jo Jupiter og Saturn. Mm -hmm. Hvor Jupiter har øh, lige nu, her for nyligt, har man lige fundet 12 mere. Så nu er den oppe på 92 måneder. Omkring og, Jupiter alene. Ja. Og, og Saturn omkring 83. Okay. Og så er der selvfølgelig også en masse flere, som jeg bare ikke lige har fået bekræftet endnu. Ja. Og der er en masse småsten, og det begynder også at være diskussioner om, hvor stort det skal være, før man overhovedet kalder en måne, Og hvornår er det bare noget grus, der sidder fast i ringen, ikke? Jo, jo, jo. Men øh, der er fire måneder, som jeg i hvert fald alligevel vil vælge ud først. For Jupiter har jeg valgt jo Europa ud. Det er to af de, der hedder de galileanske måneder. Ja. Og for Saturn har vi taget Titan mm -hmm. og Enceladus ud som er den ene en af de største måner i solsystemet, faktisk det næststørste, og den anden, det er en meget, potentielt meget spændende måne.
0: Lad os starte med, med Jupiter.
1: Ja, Jupiter er jo den første planet, hvor man opdagede måner, altså udover den, vi forvaren kendte, der kredser rundt om Jorden, der ikke er så svær at opdage. Mm -hmm. De blev oprindeligt opdaget tilbage i 1610, af Galileo Galilei, som så de her fire prikker, og som han kaldte de mestiske stjerner til at starte med, og så siden har man kaldt dem de Galileanske måner. Og de fire store omkring Jupiter, det er jo, Europa kan og organimeres. Og de to eneste er det, så dem jeg alligevel fokusere lidt på. Det er okay. jo og Europa. Ja. Og vi kan starte fra og det er jo, og det er den af de galileiske måneder, der kredser tættest på Jupiter. Er faktisk meget, 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 meget tæt på Jupiter. Den er sådan i samme afstand fra Jupiter, som vores måne er fra os. Okay. Så omkring de her 400.000 km. Men Jupiter er noget tungere planet og noget større planet end Jorden. Ja. Og det betyder, at den kredser en gang rundt om Jupiter, hver cirka 42,5 time. Okay. Så hvor vores måned tager 29 dage, så tager det altså 42,5 time for for at kredse rundt om Jupiter. Ja, der er fart på. Ej, enormt meget fart på. Æ, og det er måske også en af grunde til, at jord bliver meget, meget spændende måned. Mm -hmm. Fordi når den er så tæt på Jupiter, så øh, bliver den påvirket utrolig meget af Jupiters øh, tyndekraft. Og det hedder tidvandskræfter. Og i virkeligheden også nogle af de andre måneders tidvandskræfter. Og ligesom vores måne påvirker jordens vand, og virkelig virkeligheden jorden påvirker også månen, og jorden har gjort, at månen altså vender samme ansigt mod os, jamen, så påvirker jo tidvægskræfterne jo på en måde, så den bliver fuldstændig fredet rundt, når den kredser rundt. Og det gør, at kernen af jord bliver utrolig varm og reelt set smelter. Og det gør, at jord bliver vulkansk aktiv. Og det er
0: på grund af friktionsvarme?
1: Lige præcis. Der er friktionsvarme fra, fra de her terminer. Altså man, man ligesom med en der boble af vand, der kredser rundt om jorden, eller hvor jorden kredser rundt om, når man har tidvand, ja. så har man sådan en boble af jord, som sådan i virkeligheden friktionen skaber så meget varme, at den bliver helt flydende og vulkansk. Og jord er måske en af de mest vulkanske steder i solsystemet. Der er fundet sådan omkring 400 vulkaner på jord. På den her relativ, altså jord er marginal større end, moden, ja. end vores måde. Så det er en relativt lille øh, område med de her 400 vulkaner, og der er ikke ret meget tyndekraft, ligesom ja, tyndekraften er sammenlignet med den, vi har på månen. Og der er altså bliver spydet materiale ud sådan i til 500 km højde. Okay. Så meget af det falder aldrig ned igen, og bare bliver til sådan en støvsky øh, i banen.
0: Det er månen, så mindre og mindre.
1: Ja, det gør den. Ja, den det, det er der mange måneder, der gør. Mange ja. af de måder, der er sådan her halvvulkanske, der gør, der gør, de stille rolig mister masse.
0: Men hvad er det ved vulkanerne på jord, der er så interessant? Så?
1: Jamen det ene er, at øh, det er et relativt... Uh, ung overflade, og det er en, apropos inspiration og, og skønhed, så er jo en lidt speciel måne at kigge på. De fleste måneder er sådan store grå klumper. Mm. De fleste er jo lavet enten af sten eller is. Så det er sådan nogle store, ja, sorte grå med måske lidt huller og lidt krater i. Jo er utrolig spændende og farverig. Der er en masse svolgforbindelser på overfladen fra de her vulkanudbryd, der gør, at jo har de her gule, røde, lidt grønlige farver lidt over det hele. Mm -hmm. Så den er øh, lidt mere interessant at kigge på end så mange andre måneder.
0: Så, så de reelle farver er faktisk ret fantastiske. Er, er ret fantastiske okay. lige op. Man
1: kan ikke se dem, men almindelig kræver, at man har en satellit, der kredser rundt om for at tage billeder af den. Men jo, man kan jo. finde billederne nu efter Voyage folde forbi for eksempel. Og ja, ja. nu uh, Juno, som er den satellit, der kredser rundt om Jupiter nu, har været forbi. Okay. Og så har de her enormt spektakulære vulkanudbrud, som uh, fylder så meget, at man kan se dem som små buler på månen. Ja. Uh, og som også gør det uh, ekstremt fascinerende, og gør også, at vi kan lære noget om, hvordan man kan have geologisk aktivitet på et objekt, uden at det nødvendigvis er på grund af radioaktiv henfald i kernen, som man har her på jorden, mm -hmm. men ud fra tidvandskræfter, og det gør, som man kalder studere studeret tynd i og tidvandskræfter i højere grad. Okay. Og så har jo en ekstro, ekstremt stor betydning for videnskabshistorien. Det er sådan en helt anden sær. Ja, ja, ja. øh, jo var den måne, som Ole Rømer brugte til at opdage, at lyset har en hastighed. Aha. Og nu er jeg jo fra Kroppedal Museum. Ja. Kroppedal Museum før 2002, det hed jo Ole Rømer Museum. Øh, fordi det var Ole Rømer, som vi for alvor hyldede.
0: Så det er også jeres måne?
1: Det er også lidt vores måne, ja. <laughs> lidt vores undlige måne på det, så den bliver jo nødt til at have med. Ikke? Selvfølgelig, selvfølgelig. Ole Rømer, han var jo øh, astronom tilbage i øh, start, slutningen af 1600-tallet, start 1700, dør 1710. Og det, han er mest kendt for i verden, det er at opdage, at lys har en endelig hastighed. Øh, før det var der stor diskussion om, at lyset var uendelig hurtigt eller ej. Og det, Rømer for alvor opdagede, det er jo, at øh, han, eller rettere sagt Cassini, i samtiden, Giovanni Cassini, som er lederen af observatoriet i Paris, han observerer Jords bane rundt om Jupiter, i håb om at kunne bruge den her meget korte bane på kun 42 timer, som sådan et kosmisk ur, man sådan kan stille andre uger efter. Okay. Fordi på det tidspunkt tidspunkt, de eneste gode uger, man har, er pendulure. Og hvis man skal sejle og bruge uret til at finde længdegrader, så er pendulure ikke optimale. Nej. Og derfor så på den måde kunne man lave det præcise ur. Men der opdager Rømer så, at når Jorden bevæger sig mod Jupiter, så ser det ud som om, at den her bane går en lille smule hurtigere og hurtigere, hurtigere. Og når Jorden bevæger sig væk fra Jupiter, så går det langsommere. At der er simpelthen sådan en systematisk fejl i, i målingerne. Og det tilskriver Ole Rømer så, at det må jo være, for fordi lyset tøver. Og når mm. vi bevæger os mod Jupiter, så bliver afstanden kortere, og så kommer lyset hurtigere ned til os, og det er derfor, det går hurtigere og modsat den anden vej. Fantastisk. Og så bruger han det til at lave en beregning af, hvornår, hvor stor en forsinkelse skal Jords bane have, Øh, og den matcher hans beregninger, og det er derfor, så bliver det generelt øh, internationalt anerkendt, at han må i hvert fald have noget rigtigt, selvom Cassini aldrig øh, ville indrømme det. <laughs> også fordi Cassini selv fik ideen før rømmer, men ja. øh, sl slog det væk. Så han <laughs> var måske også bare lidt bitter. <laughs> det sker jo. Det sker jo. Det sker men en af de personer, der var virkelig glad for ja. modellen, det var jo Newton. Ja. Når Newton først var glad for en model, så blev det i hvert fald proponeret til resten af verden. Ja, ja. det har hjulpet. Det har hjulpet. Godt.
0: Er der andet ved Jo, som er, som er interessant?
1: Man kan sige, at øh, Jo fortæller også lidt noget om den næste måne, fordi i virkeligheden Europa, som er den måned, den der ligger næsttættest på Jupiter, ligger ikke frygtelig langt væk. Sammen, altså, det, den er ikke meget længere væk end Jo. Nej. Øh, og det kan man blandt andet se ved meget af de os, der kommer fra vulkanerne fra Jo. Noget af det lander på Europa. Så man har faktisk, et Jo den sådan forurener den næste måned, jeg vil snakke om, øh, i nogen grad.
0: den næste måned, Lars. det er jo så Europa.
1: Den er så lidt smule mindre end vores måned, så den er så en lille smule mindre af os Og så har den en, en bane, som varer sådan 3,5 dag i stedet for de her 43 timer. Så den er lidt længere væk. Ja. Øh, men alligevel bliver påvirket af alle mulige effekter. Men den er stadig ikke så tæt på, at man skulle tro, at den var ligesom vulkansk på en tilsvarende måde som jord. Ikke lige så voldsomt måske, men i hvert fald også var vulkansk. Men øh, ud af til, der ligner Europa rigtig meget af Jupiters andre måneder også de helt store Callisto og Ganymedes og mange af Saturn's måner. Det er nemlig en ismåne. Aha. Og langt de fleste måner i solsystemet er faktisk lavet is. Det er gamle kometer eller restmateriale, som er blevet samlet, restvand ja. og alt muligt andet snask, der sådan har samlet sig sammen med solsystemets begyndelse og blevet til store isklumper. Det, der er specielt ved Europa, det er, at de fleste måner, når man ser dem, så har de ret mange krater. Og det er fordi, at der sker ikke rigtig noget på månernes overflade, ligesom vores måne og de er blevet totalt med meteorer, og uden geologisk aktivitet eller erosion eller lignende, så bliver de ved med at have krater. Men Europa er til syneladende ret glat. Og hvilket betyder, at overfladen på Europa må være relativt ung. Hvilket får folk til at tænke, at den også må have noget vulkanisme. Det, der er måske er show features på den, det er, at der er store revner i de her is. Okay. Og det får folk til at tænke på, at de her revner kan måske være beskabt af sådan en varm vand der skaber noget damp og laver nogle, øh, nogle revner. Og i virkeligheden på den måde, så fungerer isen på Europa lidt ligesom med på jorden, som store, store isflager, der svømmer rundt på noget flydende. Og i stedet for flydende jord, så lave, som de gør her på jorden, så vil det så være så flydende vand. Men potentielt har man også fundet mulighed for, at der er vulkaner øh, under vandet. Under vandet, ja. øh, Hvor, som så kan smelte lige præcis isen og skabe vand. Og her på jorden, når vi har fundet hav med vulkaner i undergrunden, så har det tit været en uh, god sådan første kilde til, at der er liv omkring det. Okay. Fordi øh, vulkaner, de kan generere svolgforbindelser, de kan generere en masse de elementer, som nogle bakterier kan leve af, mm -hmm. øh, og som så kan starte en fødekæde. Fordi i virkeligheden, så kan man jo ikke have, man kan ikke have fotosyntese øh, dybt under vandet, Nej. fordi der ikke kommer ikke noget sollys, men så er der andre øh, kilder, og der er de her svolgbakterier, der fx kan det andet ting.
0: Så selvom der er is på toppen, så er der vulkansk aktivitet nedunder. Yeah. Ja, og, det, og det tænker man skaber grobund for, for liv.
1: Potentielt ja. ja. Øh, og det gør Europa jo utroligt interessant. Ja. Det er nok det bedste bud på, hvor der kan være liv i solsystemet, og specielt mere komplekst liv i solsystemet. Fordi vi starter jo en fødekæde, og derfor kan vi måske også udvikle noget, noget større. Vi aner ikke, om der er noget. Nej, nej, selvfølgelig øh, Vi selvfølgelig. ved heller ikke præcis, hvor tyk det der is er. Nej. Men øh, det er en af til, at øh, NASA's sådan store øh, mål i fremtiden er at besøge Europa. Okay. Øh, og til dels først med en mission, der hedder JUICE, som skal generelt besøge Europa, og nogle af de andre krymåner, ja. som de hedder, de her, øh, som skulle gange blive sendt op i år. Ja. Og så er der også en dedikeret mission, der simpelthen skal lande på Europa, øh, i håb om enten at kunne måle isen, eller også måske endda kunne bore sig igennem, som planer vist nok, at den skal sendes til sted næste år, men det kan altid skride sig ned. Det
0: er for øvrigt en fantastisk forkortelse, Juice. Ja. N NASA bruger mange forkortelser. Hvad er det Juice er, er kort for?
1: Det er en ikke helt ordentlig korrekt forkortelse for Jupiter Icy Moons Explorer, hvor JU er Jupiter og IC er icy. Ja, men det lyder sejt. <laughs> men det lyder sejt. <laughs> det er også vigtigt. Og det er NASA glad for at lave sådan nogle nogle gode navne.
0: Ligesom Dart-missionen der skulle ramme asteroiden.
1: Lige op, så man kunne lige se om at den blev skudt ja. væk.
0: Ja, ja, fantastisk. Men juice. juice, til Jupiter og til ja. Europa.
1: Ja. For øvrigt, en af de ting, jeg synes er ret sjov, også generelt ved måner, det er også, hvordan man har valgt at navngive dem. Aha, ja. Nu er jeg jo også lidt i det kroppedalske, så derfor har jeg også det her med det kulturhistoriske. Jo. Og Mona er jo relativt nyopdaget, så måden, man har navngivet dem på, det er sådan noget, man har besluttet i løbet af de senere år. Og uh, Jupiters måner er generelt opkaldt efter Jupiters elskere. Uh -huh. Jupiter er jo den samme som Søvs. Ja. Det er bare den romerske pendant til Søvs. Det er ikke helt den samme gud. Så hvis der er nogen, der kommer meget op i mytologi og lytter, så kan de være, at de bliver sure. Men ja. i hvert fald, de er relateret meget til hinanden. Mm. Og man ved jo godt, at uh, Jupiter og Søvs, de har altså den her tendens til at, at have utrolig mange elskere, er, og skaber ja. utrolig mange problemer. Ja. Og der er alle uh, månederne som i hvert fald har fået navne indtil videre, det er ikke alle, der har navne, fordi Nej. de har fundet så mange, de har altså navne efter nogle af de her... Uh, elsker, han har haft af forskellige art, og retter sagt kvinder, han har voldtaget, og også mænd og sådan nogle ting.
0: Ja, der er rigtigt, der var, der var <laughs> der, halvdelen af den græske mytologi handler om, om, om utroskaber. Det gør og, det nemlig. Om, om alle
1: og jo, for eksempel er jo en kvinde, som bliver forvandlet til en kige for at uh, gemme hende fra Hera og bliver beskyttet af en stor drage med tusind uh, øjne, som så bliver dræbt af Hermes, og de her øjne bliver så spredt rundt på uh, påfuldens fjer. Det er rigtigt. Ja. Og uh, Europa er en anden uh, kvinde, som bliver forvandlet til en ko. Nå, det er en anden kvinde, hvor Jupiter forvalder sig til en ko for at øh, forføre hende og stikker af med hende, og hun bliver så den første dronning i Kreta.
0: Aha. <laughs> og nu er hun en måne omkring Jupiter. Ja. ja. Fantastisk.
1: Det er mange, der tænker, hvorfor hedder den Europa, når vores kontinent hedder Europa, men det er ja. formentlig fordi, at både vores kontinent og månen op efter den samme mytologiske figur.
0: Ja, jamen, det må det jo være. Det er ikke måneden, der opkalder efter vores Europa.
1: Hun opkald efter den her, ja. den første dronning i Kreta. Ja.
0: Godt. Men det vil sige, at Europa er faktisk et godt bud på, hvor, øh, hvor der er liv, og der er planer for at besøge Europa øh, inden for, hvad, hvad siger du, 10 år? Eller?
1: Ja, inden for overskuelig fremtid. Nok mindre end 10 år i virkeligheden. Altså, man har haft planer for at besøge Europa i de sidste lange stykke tid, og det var øh, NASA's øverste ønske, da man lavede det sidste budget. Ja. Øh, så det er nok en af de missioner, som reelt kommer til at blive til noget. Okay. Og som sagt, så opsendelsen er ifølge planen allerede næste år. Nå, hold op. Ja. Øh, Hvorvidt det så skrider, eller der sker andre ting. Nu har man jo også lidt fra politisk hold den her holdning til, at man skal tilbage til månen. Ja. Som nok ikke er vildt Nasa' NASA's sådan største ønske, videnskabeligt set. Nej, nej. Øh, men, men politisk har jeg ret stor tække. I hvert fald den videnskabelige ønske for NASA for Alvor er jo det her er at undersøge Europa og generelt de her ismåner. Fordi Europa er den mest kendte, som har det her, øh, fordi den har de her tektoniske pladeragtige ting. Ja. Øh, så derfor er det den, som er bedst på, hvor der kan være liv. Men potentielt er der mange af de ismåner, som der godt kan have lignende forhold.
0: Okay. Og det er også det der krygmåner er ikke. Det,
1: det kan det være, kryomåner, tror jeg er mere med en blø til moner, der har sådan vulkanisme øh, okay. vulkaner. Okay. Og det har mange af dem øh, ja. i nogen grad. Okay. Som simpelthen er vulkaner, der i stedet for at spyre lava ud, så spyr de vand ud.
0: Det er lidt mindre dramatisk end en vulkan.
1: Og så alligevel, altså det er meget store voldsomme... Nogle steder er gejser, og nogle steder er vulkaner, og den, ja, ja. ofte spyrer de jo vand ud et sted, hvor der er utrolig koldt. Ja. Altså sådan... Minus 150, minus 200 grader, så det bliver meget hurtigt til isklumper, der så falder ned. Okay. Og sådan nogle isklumper, der falder ned, tror jeg, er lige så problematiske for, for rigtig mange ting, som med sten, der falder ned. Specielt i det kul, de temperaturer, man har der. Så er
0: der is til juicen?
1: Det er der. Nævnt lige netop. Okay, det var godt nok en dårlig video. <laughs> jeg ved ikke, om det er derfor, jeg har valgt at kalde det juice, for der er masser af is, så de kan, de kan sprede det på. Det skulle ikke undre mig, at der er... Alligevel, de har nato også tænkt.
0: <laughs> det må vi spørge nogen om på et tidspunkt. Nå, en Lars, det var to af Jupiters måneder. Jo, og Europa. Ja. Hvad så?
1: Ja, altså vi kunne fortsætte med Jupiters måner til langt væk. Altså der er jo så Kalisto og Ganymedes, som ja. er du af de, 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 de største måneder i solsystemet, ligger længere væk og er meget store. Ja, ja. Men nu tænkte jeg også lige, at jeg ville tage nogle af Saturns måneder.
0: Ja, endelig. Saturn er jo egentlig mest kendt for ringene.
1: Ja, blandt de fleste folk, ja. ja. <laughs> Saturn har de her enorme flotte ringe, ja. og ringene er netop sådan små stykker is primært og lidt støv, der flyder rundt om Saturn. Det er faktisk formentlig en gammel måne. Det som, er, mest er det. som er god opløsning. Ja, godstøv. som simpelthen kommer så tæt på Saturn, at Saturn's synlige kraft har reddet den i småstykker. Ja. Det sker jo generelt, når ting kommer for tæt på. Ja, ja. Det kommer også til at ske for den måne, der hedder Fobos, som er Mars' måne. Den kommer tættere og tættere på Mars. Og på et tidspunkt, så vil den komme så tæt på, at den vil blive reddet i små og så får Mars en lille tynd ring. Okay. Og man kan også godt se, Saturn's ringe stille og roligt falder ned på Saturn. Og på et tidspunkt vil de også forsvinde. Men Saturn er også nok en af de planeter, der har de sjoveste måneder i solsystemet. Det er nogle af mine undlige Den har generelt måneder, der er meget mærkelige og ikke særlig måneagtige på mange punkter. Så nu kan jeg snakke om rigtig mange af. Jeg starter med den største.
0: Men Lars, så lad os tage fat på, på, på Saturns måneder. Ja. De sjove måneder, som du siger. Ja. <laughs>
1: altså, den største af Saturns måneder, det er Titan. Ja. Og, og Titan er ikke bare Saturns største måne, det er faktisk den næststørste måne i solsystemet. Okay. Så det er en af de helt, helt, helt store krabater. Ja. Den er større end Merkur, så det er en, en meget stor øh, objekt i virkeligheden. Så det er solsystem. en
0: måne, der er større end en planet?
1: Ja, det har vi et par stykker i. Altså Merkur er også en meget lille planet. Okay. Kan man sige. Ja, Æ, til gengæld så er Merkur væsentligt tungere, det så, fordi Merkur er generelt meget tung i forhold til den størrelse. Ja. Æ, men det, der er specielt med Titan for alvor, det er, at den har en atmosfære. Altså, det har de fleste måneder. De har ofte sådan en lille tynd atmosfære, eksempel på grund af vulkanudbrud, som på jord og mm. lignende. Men Titan har ikke bare en tynd atmosfære, den har en meget, 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 meget tyk atmosfære. Der har faktisk mere atmosfære, end jorden har. Altså overfladetrykket er halvanden, øh, halvanden gange jordens atmosfære. Så den har en enorm tyk atmosfære, hvor der er værfænomener, og der er øh, skyer og regn, og alt sådan nogle ting, som vi ellers kender også fra jorden. Og det er lidt spøjst, at vi har en måne, som er, opfører sig mere som en planet, end måske nogle planeter gør.
0: Er det noget, vi kan se her fra, eller hvordan, hvordan ved vi det?
1: Med observationer, med man kigger, der kan man se, at lyset bliver brudt igennem atmosfæren. Og ud fra det kan man så måle tykkelsen af atmosfæren. Ja. Og det var sådan, man opdagede det til at starte med. Men siden da har vi jo haft satellitter til at komme tæt på. En af de, første, nogle af de første satellitter, der kom tæt på de her planeter længere ude generelt, var jo Voyager som blev sendt ud i 70'erne og stadig flyver ud af solsystemet og tog mange billeder af de her planeter. Mm -hmm. Og blandt andet også af Månen og Titan kunne se. Titan ser anderledes ud end mange andre, fordi man kun ser, at de har atmosfærer. Så den har den her guldgrønlige farve, og når lyset skinner igennem det, så bliver det jo brudt. Så ja. den har sådan den her regnbue-agtige Så den har de her røde-grønne farver, som er, er lyset, der bliver brudt igennem den. Siden da, fordi det var så spændende, har man haft en mission, der var egentlig dedikeret til Saturn primært, som hed Cassini-Huygens, opkaldt efter lederen af observatoriet Cassini, og så Huygens, der faktisk opdagede øh, Titan. Mm. Titan er den første måne, der er blevet opdaget efter de Galileanske, så det er den femte måne, der er blevet opdaget vores sig. Og egentlig Cassinis formål, det var en satellit, der skulle kredse rundt om Saturn og undersøge Saturn, og også nogle af de danske måneder, øh, hvor Huygens var en landingsmodul, der blev simpelthen sendt ned på Titan. No. Så den kunne lande på Titan tilbage i 2005 og har taget billeder derfra og har kunnet lave undersøgelser også af atmosfæren efterhånden, som den faldt ned. Fordi Titan øh, har lidt det samme problem som Venus i forhold til undersøgelsen. Det er, at den her meget tykke atmosfære er ugennemsigtig. Så vi kan faktisk ikke se overfladen af Titan. Og vi kan no. ikke rigtig... Det er meget svært at undersøge, hvad atmosfæren er lavet af, fordi lyset har meget svært at komme igennem. Øh, så den bedste måde at gøre det på, det var simpelthen at sende en probe ned, som simpelthen kunne måle direkte, hvad atmosfæren Definitely. er lavet
0: af. Hvad fandt man
1: dernede? Atmosfæren er primært lavet af kvælstof. Okay. Øh, med en lille smule brint øh, og noget metan. Mm -hmm. øh, og så en lille smule sådan restmaterialer af alle mulige forskellige ting. Blandt andet organiske molekyler. Altså sådan noget som, ja, metan er altså også en organisk molekyl, men også sådan noget som formaldehyd. Øh, ja. Og andre lidt mere komplekse øh, molekyler. Øh, og overfladen af titan, øh, det der ligner sten på titan, det er også is, ligesom det er på mange andre måder. Det er bare så koldt, at det bliver sådan helt fast og hårdt og bjerge af is, af vandis. Og så har man fundet skyer, som er lavet primært af metan. Så ligesom vi har skyer af vand på jorden, så har vi altså skyer af metan. Biogas, vil man kalde det på jorden. Og det er også, når det regner på titan, så regner det altså flydende biogas. Det lyder flydende metan.
0: Det lyder ikke rart.
1: Nej. Og så har man fundet stor søer. Titan. og faktisk det vidste man godt altså, man havde en formodning om at det godt kunne være der ja. så da man sendte højgen ned der havde den mulighed for at den havde sådan nogle store og puslige systemer så den kunne svømme i tilfælde af at den landede i en sø
0: en metansø ja.
1: og den har faktisk taget billeder af metansøer der er blandt andet en enorm stor metansø på den nordpol som var sådan en mørk plet som man ikke rigtig vidste hvad det var så man kan se gennem atmosfæren lidt og det viser sig så være en enorm stor sø af, af metan. Det, der er det sjove ved Titan, det er, at den har utrolig mange mindelser om, hvordan jorden har set ud engang, bare meget koldere. Jo. Så man skal lige lave nogle ting om. Altså, det der er sten, det er virkelig vand, og det der er ligner vand, det er metan. Ja. Men, men den minder om de forhold, jorden havde, før livet opstod, på mange måder. Atmosfæren øh, har mindelser om det, og du har nogle af de samme øh, forhold. Og det betyder, at ved at studere Titan, kan man måske op lære noget om, hvordan var det jorden så ud før det første liv på jorden dukkede op. Okay. Æ, det er sådan præbiotisk jord. Ja, ja. Æ, og det er virkelig måske det, der gør Titan super interessant som det her ø, laboratorie, som ø, fortæller os ø, noget ø, som sådan en tidsmaskine laboratorium sådan en lille tidskapsel for, hvordan jorden så ud engang. Ja, det jeg en, ja,
0: en tidskapsel, præcis. Ja.
1: Æ, og det er det, der øh, for alvor gør Titan spændende. Og så det faktum, at vi har den her øh, mærkelige planet med en enormt tyk atmosfære og en ret stor drivhuseffekt, som rent faktisk også gør, at månen er, har en væsentlig højere temperatur end, øh, end Saturn og de omkringliggende måneder har. Jo. Og så er det jo også prøve at finde ud af, hvorfor den har så tyk en atmosfære. Ja, ja. Fordi den har måske mindelse om Venus' forhold og hvordan den er opstået, den atmosfære der. Og så kan vi prøve at opdage, hvad der er sket der sammenlignet med jorden, som ikke har fået lige så stor og formentlig har gjort, at jorden har kunne få liv hvor Venus og Titan formentlig ikke har.
0: Okay. Men vil man kunne bruge metanen på, på Titan som brændstof? Eller, eller er, den, er den interessant på den måde?
1: Jeg tror, at prisen for at udvinde metan på Titan er væsentligt større, end at bare at, at tage det fra jorden.
0: Eller at nogle kører store og græsser ja. og så...
1: Ja. metan er ikke frem det dyreste materiale at <laughs> Så jeg tror ikke, at det kan betale sig, det metan fra titan for hver det her. Nej, nej. <laughs> der er mange andre materialer ude i rummet, som er meget mere interessante og meget mere værdifulde end det. Ja, i høj grad. Ja. Men brændstofstationer er jo noget, som man tænker på at lave. Men der er det primært, altså det er raketbrændstof, det vil jo ikke være metanbaseret, det er ofte vandbaseret. Så det er det mere spørgsmål om at og lave øh, benzintanke på kometer og lignende. Ja, ja. Måske nogle af de store altså eller nogle af de store vandmåner, ismåner, ja. som man kan øh, bruge til, til at lave benzinstationer. Det er også det, okay.
0: egentlig, der er tanken med vores egen måne, nede på Sydpolen i månen, at lave en benzintanke der. Det har man også, ja, Den sidste måne var Enceladus. Det er jo et pudsigt navn. Hvad er der, hvorfor er det, du har du
1: valgt den ud? Ja. Jeg tænkte, jeg skulle have en mere Saturn's måne med. Og Saturn har altså nogle fantastiske måner. Men de fleste af dem ser rigtig godt ud på billeder. Og det podcastformat er måske ikke det bedste til. <laughs> der har en måne, der ligner Dødstjernen fra Star Wars, og så lidt forskellige andre showting.
0: ting. Jeg lægger et link ind i beskrivelsen, hvor man, ja. hvor man kan se det.
1: Øh, den måne der hedder Mimas, der er ret sjov. Men Enceladus, det er en måne, der er faktisk lige så stor som Mimas, cirka. Den er ikke særlig stor. En celladus er lidt større end Irland. Okay. Så det, vi er, nu er vi ude i en af de ret små måneder. I ja, ja. Og det er også en ismåne, ligesom de fleste andre måneder herude øh, i solsystemet. Det er store klumper af is, der flyder rundt. Det, der for alvor er interessant ved en celladus, det er, at den for det første også er relativt glat nu steder, så der er måske et eller andet på overfladen. Og det, man for alvor, øh, det er En af de ting, man kan se når man, med de billeder, man har set, når man flyver forbi den, det er, at den har nogle striber på dens sydpol, mm -hmm. som ligner som tigerstriber. Og med en af de seneste satellitter har man også kunne se, når man så den i modlyset, at der simpelthen flyder vand ud af de her -striber. Okay. Så det her gejser, det er lige præcis de her vulkaner Og gejser, det er en måned, hvor der simpelthen, som simpelthen mister vand konstant i form af vulkansk aktivitet, hvor der bare spyrer flydende vand ud, som så falder ned som sne noget af det, og noget af det bare flyver ud og bliver til Jøsatsunds E-ring. Okay. I største størstedelen af er Saturn's e-ring, det er is, som kommer fra den her måne, der den spreder vand ud efterhånden, som den lever.
0: Og når du siger e-ring, så er det...
1: En af de ydre ringe de ydre i ringer, ja. Den har flere ringe. Altså de fleste, familier, de eneste, det man virkelig kan se, det er den her måne, der bliver blevet reddet i små stykker. Men når man kigger længere væk, så er der flere også tynde ringe, man ikke blotte, men ikke rigtig kan se med små kigger, som kræver jo... Man nærmest besøger det, før man kan se den. Ja, ja, Men de er der. Men de er der. Ja. Ligesom Jupiter også har, og Uranus og Neptun også har ringe. Okay. Æ, og igen, Enceladus, det tyder altså på, at det er endnu en gang en måned, hvor vi har noget flydende vand i undergrunden. Og endnu en gang en måned, hvor der også er spekulationer på, at der potentielt godt kan være noget bakterielt mikrobiotisk liv af en eller anden art. Yeah. Og derfor også en af dem, der er ret interessante. Primært grund til Enceladus er særligt interessant, på, når det kommer til det det er, at øh, man har kunne undersøge, hvad det her vand er lavet af. Fordi det bliver spydet ud, så kan man lave spektroskopi, når man øh, lyset sendes igennem det, hvor man simpelthen kan undersøge, ud fra lyset, hvad, hvad for nogle grundstoffer og hvad for nogle elementer, hvad for nogle, øh, hvad for nogle atomer der er, hvad for nogle molekyler der er. Og der har man kunne se, at i vandet, for det første er det saltvand, Aha. der har rigtig meget natriumklorid, altså salt i. Og så har man også kunne finde øh, forskellige simple organiske forbindelser, så som igen øh, noget metan og noget øh, formaldehyd og, og andre lignende ting. Og man har også kunne finde noget smule grus og andre ting som, og, og forbindelser, som tyder på, at de her geister i virkeligheden måske bliver skubbet på af nogle undergrundsvulkaner, ligesom igen. det, vi regner med, der er på Europa. Ja. Ja. Så her har vi et reelt tegn på, at der er de her undergrundsvulkaner, som vi regner med potentielt kan være en ekstremt vigtig element for at finde liv andre steder.
0: Ja. Fordi, de, fordi det ved man, det har det været på jorden.
1: Fordi det ved vi, det er på jorden. Uh, spekulationen er så, hvorvidt uh, liv har kunnet udvikle sig omkring dem, eller om liv udvikler sig op på toppen på jorden, og så er det efterhånden kommet ned. Selvfølgelig, er. Uh, Det er der stor store spekulationer om. Jeg kender i hvert fald uh, en af K's professorer, Uffe Jørgensen. Han er meget skeptisk, ja. fordi han mener, at uh, for at liv kan udvikle sig, så kræver det, at, der, altså, at liv her på jorden det har udviklet sig op fra og så er det faldet ned, og så er måske noget af det blevet udryddet, og så er det kommet ned, men det kræver, at der kommer... Altså, at livet skal starte oppe og ikke kan bare udvikle sig selv omkring de her vulkaner først. Nej. Og det er jo en reel mulighed. Det er jo et spørgsmål om entropi i hans argumentation. Selvfølgelig. Og... Øh, så det er også derfor også stadig under, interessant at undersøge, om der er liv, og hvis der er liv, hvad der er for noget form for liv, der er.
0: Ja, præcis, fordi vi, vi har jo en opfattelse af, hvad liv er.
1: Altså, problemet er, at øh, alt liv på jorden er den samme organisme, der har udviklet sig i forskellige ja, retninger. Så øh, vi har virkelig kun et datapunkt. Ja. Lidt specielt datapunkt, men et, men Så livet kan jo godt være markant anderledes, uden at vi ved det.
0: Præcis. Universet er jo uendeligt, må man sige. Ja, det er for stort. <laughs> så der er ret gode så, muligheder. Det kan sagtens være, der, er, der men, er...
1: men vi har bare ikke noget grundlag for at kunne vide noget nej, om det endnu. Nej, nej. Så Vi leder jo kun efter det ting, vi har en idé om, hvordan det vil fungere. Selvfølgelig. Og så Saturns måne, jo alle sammen opgifter, der kæmper. Ja. Saturn, det er jo... Kronos, så han er jo sådan øh, titanernes, øh, eller en af, han er en af de store Titaner. Ja. Titan, det er selvfølgelig titanerne. Selvfølgelig. Og en Seldeldus, det er sådan en kæmpe, som Athene kæmper imod. Og, og vinder over. Ja, ja. Og, og kaster faktisk hele Sicilien i hovedet på den, ifølge en af historierne. Så Aha. han er begradet under Sicilien, under Etna. Han er en af grundene til, at der er jordskæl i Italien nogle gange. Når ja. han bevæger sig lidt, så er der jordskæl. <laughs> øh, og nogle af de kæmper, vi kender jo, det er jo fra ja. den røne jætter, øh, ja. De må, der er nogle måneder, der bevæger sig den forkerte vej rundt om planeterne. Dem er der en del af. Ja. Og omkring Saturn, de har alle sammen navn efter at give jeg, jeg kan jo godt lide sådan noget, det ved du godt. Ja, ja. <laughs> Jamen,
0: jeg tænker faktisk, at vi kan godt lige uh, bruge fem minutter på at sige, nu har vi, lad, lad os lige opsummere her. Ja. Vi har snakket om Jorden, og vi snakker om Europa, og Titan, og uh,
1: Enceladus. En Helt ærligt, jeg er ikke så god til oldgræsk. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan, min udtaler. Der er nogen, der siger en men det lyder bare så fordansket, at jeg siger enceladus". Jeg en
0: celadus. En, Hvis siger en celadus, så må folk gå ind i vores Facebook-gruppe og, 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 og skrive noget, skrive noget andet. Det er det, vi gør. Men øh, jeg ved jo, du er fuld af gode historier, så ja. og der er jo mange andre måneder. Så, så øh, hvilke andre synes du er, er der nogle sjove anekdoter om nogle af månederne? Øh, også, også rent historisk også ja. og kulturhistorisk.
1: Jamen rent historisk. Øh, noget af det sjove er jo... Øh, Saturn er den sidste planet, man kan se med det blotte øje. Mm. De sidste to planeter, Uranus og Neptun, de er først blevet opdaget væsentligt senere. Uh, ham, der opdagede uh, uh, Uranus, det var uh, uh, William Herschel. Mm -hmm. han, uh, ikke ret lang tid efter han opdagede Uranus, så blev den første måne omkring uh, Uranus opdaget. Uh, og uh, William Herschel havde egentlig ikke tænkt sig, at planeten skulle hedde Uranus. Det er sådan noget, som blev bestemt af astronomer ved siden af. Uranus, det er jo titanernes far, det er himmelgud. Ja, ja. Så det giver ikke ret meget mening for rent mytologisk, at himmelguden er et planet, men det er lige meget. Uh, han ville egentlig gerne have den tilhøjskuhed, Ciderius Georgius, eller Aha. Georges Stjerne, ja. fordi George den tredje var konge i England. Men det synes resten af verden totalt var lidt uh, Men da man opdagede måneder omkring Uranus, for at uh, hylde det britiske, der valgte man, at alle måneder omkring uger nu skulle have navne efter figurer fra Shakespeare og Pope-stykker. Okay. Uh, så de har alle sammen uh, sådan Shakespeareanske navne som de eneste intet mytologiske over sig. Nej. Så den største den hedder Oberon, og vi har Miranda og Titania og Puck og så videre, og opdager vi flere, så ender vi sikkert også ud i at jeg skulle kalde den Romeo og Julie og, og den slags videre.
0: Det må at Shakespeare har må fryde sig.
1: Lidt. Altså, han er i hvert fald blevet ekstra udydeligt gjort mere, end han var i forvejen på den måde, kan man sige.
0: Ja, det må man sige. Hold op.
1: Og så ellers øh, selvfølgelig nogle af de sjoveste måneder som sagt. Saturn har øh, Mimas, som man helt sikkert skal finde et billede af. Yeah. Det er en måne som har fået et enormt stort hul. En øh, enorm krater af meteornedslag, Formentlig en stor komet eller den lille planet, der er banket ind i den. Mm -hmm. Og det gør, at den har den her mindes som Dødstjernen fra Star Wars. Den her okay. store grå klump yeah. med et stort hul i. Ligesom den der laserkanon. Yeah, yeah. Det sjove er bare billedet af Mimas, hvor man kunne se det her. Først komme ud væsentligt 4-5 år efter Star Wars-filmen. Så det er helt tilfældigt. Ja. Det er ikke sådan, at Wars har været inspireret af Mimas, for de ja. vidste ikke. Nej.
0: Men det kan være, at der var nogen, der blev bange.
1: Ej, det kan være, at der var nogen, der tænkte, det var ikke en måne, det der. That <laughs> is not a moon. Exactly. <laughs> øhm, og så har Saturn også nogle sjove måner, der kan bytte plads mellem hinanden, og man kan vise matematisk, at de aldrig kan ramme hinanden. Og måner, som er helt glatte, undtagen på ekvator, hvor de har sådan en stor bjergkede, og andre meget mystiske okay. <laughs> ja. fænomener, der sker, når man har mange måner tæt på hinanden. Og tyndekraften påvirker på sjovmøder.
0: Det er noget fascinerende. Hvilken måne er længst væk? Ved det?
1: Altså, øh, nogle af øh, objekterne i køberbæltet. Ja. så ting, der ikke er planeter længere, ja. har jo også måner. Øh, altså, nogle af, af de her små kometer og lignende ting har kometer, der kredser rundt om kometer. Okay. Øh, og det er jo nok nogle af dem, de fjerneste i solsystemet. De ligger jo helt uden for øh, ja. Neptuns bane. Blandt andet Pluto øh, ved, man har, jeg vil sige, fire en halv måneder. Den største af Plutos måner er jo Karon. Men sagen er bare det, at Karon er faktisk så stor, at den næsten er lige så stor som Pluto. Nå. Så deres fælles tyndepunkt, jeg ved jo, når ting kredser rundt om noget... Så det
0: er midt imellem dem. Så.
1: Ja, jorden kredser ikke rundt om solen. Ja. Jorden og solen kredser rundt om hinanden. Jamen. Deres fælles punkt, som bare ligger dybt ind i solen, fordi solen er meget tungere. Ja, ja. Men Pluto og Karon er så tæt på hinanden i masse, at fælles tyngdepunktet ligger uden for Pluto. Mm -hmm. Så der er en argument for, at både Pluto og Karon begge to er dværgplaneter. Så det er et binært planetsystem. Altså to planeter, der kredser rundt om hinanden. Ja. Men udover det, så har Pluto fire måneder mere, der hedder Hydra, Nix, Styx og Kerberos. Som er små isklumper, der sådan flyder rundt om Pluto.
0: Og der er vi også i græsk mytologi. Der og er vi helt sikkert sige. også i
1: græsk mytologi. Altså Kerberos, det er jo... eller Hvis vi tager, øh, hvis vi tager Charon først. altså havde, øh, Pluto er opkaldt, efter de dødes gud havde sidder, øh, på græsk. Øh, Charon det er jo de dødes færgemand. Mm -hmm. ham der frakter sjældent over Styx, øh, over Styx ja. som lige præcis er navnet på en af månerne Styx, den her store dødsflod som øh, leder fra det levende rige til, til døden i virkeligheden og Kerberos er den her store træhovedet hund, som vogter oh, ja. øh, Hydra er en anden monster, som faktisk er, er bror til Kerberos som er den her øh, monster, som Hercules slår ihjel som øh, hver eneste gang man hugger hovedet af den så gror der to nye og Nix, det er natten Aha. Det er Gud inde for den natten.
0: Det kunne være spændende at se, hvis vi nogensinde fandt intelligent liv et andet sted og høre, hvad de har opkaldt vores måner efter. Ja, og vores planeter generelt. Ja, vores Så det planet. kunne være ret sjovt. Ja. <laughs> Nå, men Lars, tiden er ved at være gået. Jeg synes, der er, der er jo masser af måner at tale om her, kan jeg høre. Og nu har vi, vi gået lidt i dybden med, med, med fire af dem. Det gør være, at, at man kan finde, finde liv og, og andre ting mm. på de her måner. Men, øh, men der er jo masser af, af, af sjove anekdoter, at kan høre om månederne om også, og også. Det er jo rigtig interessant. Men øh, desværre tiden er tiden gået. Ja. Jeg er sikker på, at du kommer ind i endnu en episode på et tidspunkt. Gør <laughs> Tusind tak, fordi du kom forbi i studiet. Selv tak. Du har lyttet til The Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen der Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tina Tøndelsen. På genhør om 14 dage.